0: Willkommen zu einem neuen Techview-Podcast-Show, der wöchentlichen Tech Show aus Sicht eines Linux-Nutzers und eines karneval denn die fünfte Jahreszeit hat angefangen. Deshalb begrüße ich alle mit einem herzlichen gölle alaf Und für die einen oder anderen äh, ist äh, vielleicht kein Karneval, sondern die machen dann die Viere dann was anderes. Ähm, da fällt mir, da muss ich direkt einen Witz zu erzählen, der ist schon was älter, aber... Ähm er passt zur Karnevalszeit zum Beginn der fünften Jahreszeit sehr, sehr gut hinein. Fangen wir direkt mal an. Also da treffen sich zwei Gänse dieser Tags und die eine meint dann zu der anderen, spiel mir mal das Lied vom Tod. Und die andere fängt an zu singen, Sankt Martin, Sankt Martin, Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind sein Ross, das trug ihn fortgeschwind. Ja, die anderen feiern, feiern äh, dann äh, Sankt Martin. Zumindest die katholisch-christlichen äh, Länder. Ich glaube, äh, in den östlichen Bundesländern wird das nicht gefeiert. Die äh, wundern sich wahrscheinlich und reiben sich die Augen. Wir wollen uns diese Augen nicht reiben, denn wir sind natürlich wach. Auch in diesen Novembertagen, wo es rau in grau weitergeht mit einem ja, schlechten Wetter, haben wir dann doch noch ein paar Gutwetterthemen aufgetrieben, die wir besprechen können in dieser Woche. Zum einen haben wir Intel, die zukünftig mit AMD-Grafikkern daherkommen wollen. Twitter erhöht die Textlänge. Audacity 2.2 poliert die Oberfläche etwas auf. Dann ein Update zum Linux-Projekt, denn es wird jetzt 2020 durch Windows ersetzt. Das heißt, es wird endgültig eingestellt. Und dann die Kategorien in dieser Woche. Distro der Woche, ein bisschen Eigenwerbung. Neptune 5, Beta 2 ist da. Äh, Pfeife der Woche, Apple und das iPhone 10. Und äh, Selfish der Woche haben wir auch. Selfish X kann nun auch per PayPal oder GiroPay Giro Pay gekauft werden. Und das werden wir auch nochmal genauer äh, betrachten. Äh, fangen wir mal zunächst nochmal an mit den Intel-Gedönse und AMD-Grafikkernen. Gerüchte gab es ja schon bereits Anfang des Jahres. Nun kommt tatsächlich auch jetzt die offizielle Bestätigung, nachdem man immer doch eher was abgestritten hat, dass man zusammen mit AMD arbeitet. Intel hat nämlich jetzt einen Prozessor oder will jetzt einen Prozessor vorstellen im nächsten Jahr, Anfang nächsten Jahres, der mit AMD-Grafikkern daherkommt. Anfang 2018 soll Intel dann einen Core-Prozessor vorstellen. Also das wird jetzt hier keine Lachnummer einer Atom-Prozessor-Familienreihe sein, sondern tatsächlich eine Core-Prozessorreihe sein, der achten Generation, die mit integriertem AMD-Grafikchip daherkommt. Bei der amd Grafikeinheit handelt es sich um einen von der Stange, nicht um einen von der Stange, wie man vielleicht vermuten könnte, sondern eine spezielle Entwicklung speziell für den Intel-Prozessor. Gedacht, man wird wahrscheinlich sich daran orientieren, was man bereits bei AMD gelernt hat, wenn es darum geht, Grafikchips für Konsolen herzustellen. Ihr wisst es ja, die PlayStation 4 und auch die Xbox One, auch die neueren PS4 Pro und Xbox One X und ich glaube sogar, nee, bei, bei Nintendo gibt es, glaube ich, Nvidia Tegra. Aber ansonsten, die zwei äh, großen Konsolenhersteller, Microsoft und Sony, verwenden AMD-GPUs, äh, die ja auch in der CPU irgendwie miteinander verwandelt sind. Und man will dann auf wahrscheinlich eine Art von Vega-Architektur basieren. Also es wird vermutet, dass äh, die Architektur dieser neuen GPU dann ziemlich viele ja, ziemlich viele Übereinkünfte und äh, ziemlich viele Gemeinsamkeiten mit der Vega-Reihe von AMDs Grafikeinheit dann haben wird. AMD sagt, dass die Einheit, die für topaktuelle Spiele vollkommen ausreichend sein soll, ebenfalls für Renderprogramme genutzt werden kann, also Prozessor und GPU können dann halt eben auch für CAD oder eben für Blender und solche Geschichten dann auch benutzt werden, um dann wirklich tolle äh, Sachen zu rendern. Äh, natürlich auch äh, dürfte das Video-Encoding wahrscheinlich da auch eine Rolle spielen. Intel ist ja da recht stark, traditionell recht stark stärker als AMD-Prozessoren und äh, da bin ich mal gespannt, wie es dann aussieht, wenn es darum geht, eventuell bestimmte Video-Rendering-Sequenzen oder Aufgaben dann an die GPU auszulagern, ob das dann mit der AMD-GPU genauso gut klappen wird. Prozessor und GPU sitzen auf einer von Intel genannten EMIP-Schicht. EMIP steht für Embedded Multi-Die-Interconnect-Bridge und das ist eine neue Technologie, die Intel quasi geschafft ha geschaffen hat, um mit Hilfe derer dann mehrere separate DICE, ich habe jetzt den Plural von DAI gelernt, der heißt nämlich DICE, auf einer Platine unterbringen zu können und somit dann zu vereinen. Zudem verfügt der Prozessor auch noch über eine weitere Neuerung, denn äh, dieser Prozessor, ja diese prozessoreinheit muss man eigentlich sagen, also dieses EMIB, also Prozessor PUS, GPU, verfügt auch noch über den sogenannten HMB2-Speicher, dieser ist übereinander statt nebeneinander geregelt oder gelagert und neben der GPU gestapelt und soll so nicht nur Platz sparen, sondern auch dank der guten Anbindung an die GPU und relativ nah an der CPU, weil sie auf einem Dai quasi rumliegen, sehr schnell arbeiten oder auf, diesem, auf dieser e mip schicht dann rumliegen, sehr schnell arbeiten und dann auch noch stromsparender sein als beispielsweise bei einer, ja, separaten GPU. Ja, dieser Speicher wird dann primär als Grafikspeicher für die GPU verwendet, also die CPU wird davon eher weniger, die wird auf ihre eigenen Speichersachen äh, zugreifen, natürlich auf den Arbeitsspeicher auch, aber der kommt ja ganz zuletzt, aber dieser HMB2-Speicher wird vor allen Dingen für die GPU verwendet und diese ganze Technologie sorgt halt dafür, dass der Stromverbrauch enorm zurückgeht. Und gegenüber einer separaten GPU und CPU man durchweg auch noch eine hohe Performance erreichen kann und da CPU und GPU sehr eng miteinander verdrahtet sind und arbeiten können, wird eben diese hohe Performance erreicht, dadurch dass halt eben die Wege kürzer sind. Und das ist sicherlich eine ziemlich interessante Technologie, da werden wir mal schauen, wie das Ganze sich dann entwickeln wird. Es wird sicherlich nicht mit den High-End-Geschichten mithalten können, das haben so die integrierte GPU-In-CPU-Geschichte immer so als Nachteil. Und natürlich in der, in der Sache sieht es ja so aus, da muss eine spezielle GPU noch entwickelt werden. Das heißt, Kinderkrankheiten sind nicht auszuschließen. Und äh, ja, da ist man halt mit äh, Technologie, die man schon kennt, etwas natürlich immer auf einem äh, besseren Platz, was so Performance angeht. Aber es kann auf jeden Fall sehr leistungssteigernd werden für eben integrierte Prozessoreinheiten, wenn es darum geht, mal stromsparend zu sein. Und sehr, sehr viel Grafikleistung für zum Beispiel auch Spiele herausholen zu können. Das war ja immer so die Krux, weshalb dann so Sachen entschieden sind wie bei der Kooperation mit Intel, dass man dann, äh, der Kooperation äh, Intel mit Nvidia, so sodass man dann halt eben diese Hybridchips hat, wo ja Linus Torvalds zu Recht äh, seinen Fuck You und seinen Finger, seinen Mittelfinger gezogen hat, weil das gehabt, dieses Hybrid-Grafikzeugs, das ist ja immer noch ein Riesenproblem unter Linux zumindestens, was das angeht, da gibt es ja verschiedene Technologien, das zu benutzen, aber es ist ein Krampf und ich habe jetzt letztens von jemandem gehört, der das unter Windows eingesetzt hat, dass es da auch nicht sehr viel besser, also Bluescreens Screens äh, sind an der Tagesordnung äh, und äh, es ist alles einfach nicht sehr ja, rund. Man hat dann doch eher, man erwischt sich meistens doch eher dann dabei, dass wenn es Zumindest möglich ist äh, im BIOS oder im UEFI, dass man da einfach die dedizierte Grafik einschaltet oder diese komplett ausschaltet, je nachdem, was man dann jetzt haben möchte. Also diese Technologie könnte so eine Alternative sein, die sehr gute Grafikleistung bringt, äh, vielleicht nicht ganz High-End Grafikleistung, aber genügend Grafikleistung bringt, um deutlich besser zu sein als die integrierte CPU mit der Intel-Grafik. Und dann trotzdem sehr, sehr stromsparend zu sein. Das heißt, vor allen Dingen möchte man da die Geräte, die mobil genutzt werden, dann ansteuern. Das, dazu zählen ganz nur einfache Notebooks natürlich, die nicht nur eben dann dadurch profitieren, dass diese Kombination sehr platzsparend ist, sondern natürlich auch dadurch, dass sie sehr stromsparend ist. Und dass man eventuell dann noch einen größeren Akku mit reinbauen kann, um dann eventuell den etwas gestiegeneren Strombedarf im Vergleich zu einer normalen intel oni lösung dann äh, durchaus äh, wegzumachen. Äh, passend dazu will Intel den Prozessor natürlich auch in mobilen Geräten wie Tablets einbauen oder 2-in-1-Notebooks, also die, die man entweder umklappen kann und die dann zu einem Tablet werden oder wo man eben die Displayeinheit rausnehmen kann. Und dort halt eben die ganze äh, Hardware drin steckt, die wichtige Hardware äh, drin steckt. Also auch Tablets könnten dadurch profitieren. Intel zeigt also nun erstmals nach einigen Jahren wieder mal eine ziemlich spannende Entwicklung. Und das Interessante an der ganzen Geschichte ist, dass der Grund, weswegen das wohl so ist, ebenfalls mit im neuen Prozessor mit eingebaut sein wird, nämlich AMD. So. Kommen wir mal zum nächsten Aufregerthema in dieser Woche, das war Twitter. Twitter hat nämlich etwas überraschend ähm, dann doch seine Textlänge vergrößert. Überraschend ja, für einige, weil man doch schon seit ein paar Jährchen darauf gewettert hat, dass sie da ein bisschen was länger machen. Das Ganze nie wurde, das Ganze erfüllt. Jetzt hat man es tatsächlich gemacht. Man hat die Zeichenzahl verdoppelt. Also anstatt wie vorher seine 140 Zeichen eintippen zu können, kann man nun doppelt so viel, also 280 Zeichen eintippen. Einige fanden das so ein bisschen schade. Warum haben sie es nicht auf 256 gemacht? Das wäre doch eine ziemlich runde Informatikerzahl. Nun ja, also doppelt so viel, 280 macht natürlich auch Sinn. Getestet hat Twitter das auch schon seit einer Weile anscheinend bei einigen Leuten. Und nein, Donald Trump hat da mal damit wohl äh, nichts zu tun, für die Leute, die sich vielleicht wundern. Äh, während der Testphase seien nur rund 5% der Tester über diese 145 zeichen äh, grenze überhaupt hinausgegangen. Da stellt sich natürlich die Frage, haben sie es gewusst, dass die jetzt Tester sind für diese 280 Zeichen oder haben sie es nicht gewusst? Aber die Statistiken sind ziemlich interessant, weil die zeigen so im Grunde genommen, dass die Leute sich so auf die 140 Zeichen eingeschossen haben. Das, was einem dann manchmal doch ein bisschen fehlt, ist so, weil ich habe auch die 140 Zeichen eigentlich drin, ist, wenn dann halt eben das Ganze so um zwei oder drei Zeichen zu viel wird und man dann, ah, verdammt, Satzzeichen kürzen oder keine Leerzeichen zwischen nach dem Komma oder sowas reinhauen, damit man da irgendwie doch auf die 140 Zeichen kommt. Das sieht dann irgendwie beschissen aus. Also da hätte es mich auch nicht, das hätte nicht geschadet, wenn man vielleicht nur auf 200 Zeichen gegangen wäre, oder eben äh, auf 190 Zeichen nur, denn äh, von den 5% Testern, die äh, über die 140 Zeichen gegangen sind, sind dann nur noch 2% länger als 190 Zeichen gewesen. Sprich, man hat wohl eine vernünftige Einstellung für die Textlänge gefunden mit 280 Zeichen, sogar so lang, äh, dass äh, viele das erstmal wahrscheinlich gar nicht ausnutzen werden. Aber wenn sie das dann ausnutzen werden, ist halt die Frage, ob wir dann, ob dieser Kurznachrichtendienst tatsächlich noch oder Kurzmitteilungsdienst dann wirklich ein Kurznachrichten- oder Mitteilungsdienst ist, äh, also ob das kurz dann noch da stehen äh, kann. Natürlich kennen wir bereits schon Möglichkeiten, wie man die... 140-Zeichengrenze natürlich umgehen kann, dadurch, dass man Bilder reinhängt, die dann einen längeren Text haben und so. Also das ist auch schon alles äh, geplant und äh, für die Leute, die sowas immer noch machen wollen, auch über 280 Zeichen hinausgehen, die werden sicherlich auch diesen Weg finden, natürlich. Aber auf der anderen Seite sieht es natürlich auch so aus, dass es einige Leute gibt, die beispielsweise keine Bilder, sich bei Twitter bewusst keine Bilder anzeigen lassen wollen, weil äh, die eventuell, wenn sie unterwegs sind, natürlich auch ein bisschen was an Datenvolumen fressen und wenn man gerade sowieso knapp auf Datenvolumen ist, das ist man hier in Deutschland ja sowieso meistens, dann hat man halt eben eventuell dann äh, doch die Einstellung so getroffen, dass man sagt, okay, keine Bilder laden und dann sieht man nur den Text oder man ist so crazy und ist Linux-Nutzer und hat das Ganze auf der Konsole laufen und hat dann eben keine Bilder dort, sondern nur einen Link vielleicht zum Bild und man möchte da auch nicht immer alles anklicken. Ähm, nun ja, also das ist eine ziemlich interessante Geschichte. Twitter versucht, sich damit attraktiver zu machen und mehr Leute dazu zu bewegen, den Kurznachrichtendienst regelmäßig zu benutzen. Das ist wohl der Hintergedanke, weil viele dann doch eher zu Facebook oder anderen Diensten wechseln. Interessant ist, dass man wohl auch in Zukunft dann eine geteilte Twitter-Welt haben wird, denn man hat jetzt diese 280-Zeichengrenze nicht überall auf der Welt freigeschaltet, denn in Asien, sprich Japan, Korea und China, wo man ja ähm, andere Zeichen benutzt, soll man bei diesen 140 Zeichen bleiben. Da die Schriftzeichen dort, man kann ja mit einem Schriftzeichen schon ein ganzes Wort ausdrücken und mit zwei sogar vielleicht ein ganzes Gefühl oder einen ganzen Satz machen, äh, also das reicht den Nutzern sowieso schon aus, um sehr, sehr viel mehr Text reinzupacken, als das in anderen Sprachen dann notwendig ist oder möglich ist. Und ja, ich weiß auch nicht, was da Twitter jetzt schon irgendwie, warum die da rumhadern, warum sie diese Zeichengrenze überhaupt noch drin haben. Es gibt andere Dienste, Mastodon beispielsweise, auch so ein Kurznachrichtendienst, der hat diese Zeichengrenze äh, natürlich nicht. Und dann gibt es natürlich durch die Föderation, also GNU Social, Diaspora, Frendica und andere, die sich untereinander unterstützen, die untereinander Daten austauschen können, natürlich auch eine ziemlich attraktive alternative Plattform und die eine ziemlich löbliche da meist offene Alternative dann zu der ganzen Twitter-Geschichte anbieten. Und ich habe interessanterweise auch sehr, sehr viele Leute jetzt bei Mastodon geaddet Und also der Dienst, der wächst tagtäglich. Und sehr, sehr viele Leute adden mich dort auch. Und Leute, die ich kenne, wo ich mich dann ein bisschen was wundere. Aber das liegt halt einfach an dieser Föderation, weil irgendeiner hat irgendwann mal schon mal Diaspora ausprobiert oder eben GNU Social oder Frendica oder wie sie alle heißen. Und hat dann dadurch die Möglichkeit, auch in Mastodon, auf Mastodon drauf zuzugreifen und dann einem zu adden. Und das ist sicherlich eine sehr interessante Geschichte. Also für die Leute, die mich dort suchen wollen, einfach mal reinschauen. Ich bin da auf jeden Fall auch. Natürlich immer noch auf Diaspora. Das benutze ich ja auch schon seit einer geraumen Zeit. So. Das genug zu diesen Social-Media-Geschichten. Gehen wir mal zurück wieder zu Programmen, zu Anwendungen und beschäftigen wir uns mit einer sehr beliebten Open-Source-Lösung für, für den einfachen Audioschnitt. Audacity ist in Version 2.2. Erschienen und äh, ja, poliert die Hauptoberfläche so auf. Naja, so halb könnte man sagen. So kann man nun zumindest zwischen vier Themes umschalten. Dazu zählt ein helles, ein dunkles, ein kontrastreiches und eben die klassische Einfärbung, die lässt sich eben auch. Einstellen. Das klassische Theme lässt sich dann auch anpassen und als äh, weiteres äh, Theme abspeichern. Das heißt, wer das Klassische auswählt, kann die Farben eventuell noch anpassen und das dann auch noch als eigenes Theme abspeichern. Somit erhalten die Nutzer dann also so ein bisschen mehr Konfigurationsmöglichkeiten, was die grafische Gestaltung angeht. Der Rest ist einfach gleich geblieben. Also man hat dort eben immer noch die Toolboxen, die man frei rumschieben kann. Ich habe das meistens sowieso in den Standardeinstellungen. Aber für die Leute, die das äh, mögen oder haben wollen, oder also vielleicht mit mehreren Monitoren arbeiten und dort Aufnahmen und Schnitt äh, durchführen möchten, die können das jetzt machen und dadurch, dass man halt sowieso, wenn man so professionellere äh, Schnittgeschichten macht, dann doch eher dunklere Themes, äh, den Augen eher nicht so grelle Themes dann verwendet, mh, ist das sicherlich eine tolle Geschichte, dass man da jetzt auch ein dunkles Theme oder ein kontrastreiches Theme auch noch mit drin hat. Also für die Leute, die das benutzen wollen. Der Rest ist im Grunde genommen gleich geblieben. Es gibt natürlich einige Verbesserungen in Filtern und Funktionen und Fixes hier und dort. Man hat natürlich dann auch, auch an das Menü so ein bisschen gedacht, das ist ein bisschen was aufgeräumter gemacht. Das heißt, man findet im Menü direkt im, äh, in der ersten Ebene des Menüs die Sachen, die sehr wichtig sind, die man häufig verwendet und die Sachen, die eher unwichtig sind, die man weniger häufiger verwendet, die befinden sich dann jetzt nun in den Untermenüs. Also man hat da ein bisschen aufgeräumt. Aber die normale Steuerung hat sich dann nicht grundlegend geändert. Äh, neu in Version 2.2 ist auch noch die Unterstützung von MIDI-Dateien, die sich einbinden und abspielen lassen. Dazu muss allerdings unter Linux und macOS eine Software-Synthesizer-Software installiert sein. Sehr gutes Wort, Software-Synthesizer-Software, also eine, ja, ein Software-Synthesizer muss installiert sein damit äh, die MIDI-Dateien auch abgespielt werden können. Ich glaube, das Einladen funktioniert, aber ich weiß gar nicht, ob es dann eine Waveform anzeigt bei den MIDI-Dateien oder was anderes. Müsste ich nochmal ausprobieren. Äh, insgesamt also aber doch ein ziemlich gutes Release, eine neue Version. Schöne Geschichte, werd, äh, wird bald in allen Distros sicherlich landen. Apropos Distros, kommen wir zum linux projekt Nun ist es also endgültig durch, könnte man sagen. Linux wird bis zum Jahre 2020 durch Windows ersetzt. Der Verwaltungs- und Personalausschuss hat getagt. Und der Personalausschuss und der Verwaltungsausschuss des Münchner Abgeordnetenhauses bzw. der Münchner Abgeordnetenversammlung hat nun offiziell beschlossen, dass bis 2020 auf Windows und, das ist das Interessante, auf Microsoft Office zurückmigriert wird. Beschlossen wurde das Ganze von der SPD und CSU. Warum erwähne ich das? Ja, damit ihr wisst, was ihr beim nächsten Mal wählen solltet und wen ihr nicht wählen solltet bei der nächsten Wahl. Gerade wenn ihr da in München irgendwie... Äh, zu Hause seid. Windows 10 soll eingesetzt werden und man rechnet von äh, man rechnet damit, dass man mindestens zwei Jahre für die Migration dann benötigt auf Windows 10. Das ist natürlich. Weniger produktiv, würde ich mal sagen. Die Kostenschätzung, das ist das Interessante, hat man offiziell noch gar nicht herausgegeben. Die soll geheim bleiben, die kann man also nur erahnen. Man geht davon aus, dass es jetzt nicht 90 Millionen Euro kosten wird, wie viele vermutet haben, sondern dass es doch in der dreistelligen Millionenbetragbereich äh, hineingeht. Und diese Kosten dann verschlingen wird. Aber momentan ist das Ganze wirklich auch noch geheim gehalten. Und äh, ja, da müssen wir mal warten, abwarten, wie das aussieht. Wurde das Ganze einfach einstimmig irgendwie beschlossen? Ja, wahrscheinlich im Verwaltungs- und Personalausschuss schon. Aber die Referate, die haben schon doch einiges zu sagen. Und einige wehren sich da auch äh, gegen. Und ähm, also eine weitere demokratische Instanz sind ja diese Referate, wer es nicht weiß. Und der will dem Ganzen auch nicht zustimmen, sagt zum Beispiel der Kulturreferat, seine Zustimmung wegen fehlender und unklarer Rahmenbedingungen und Angaben nicht äh, zugestimmt, also seine Zustimmung verweigert, das wollte ich eigentlich sagen. Dann gab es noch das Kreisverwaltungsreferat, das sogar warnt von einer Schwierigkeit bei der Durchführung der Landtagswahl im nächsten Jahr, weil diese ganze Umstellung natürlich dann zu Problemen führen wird. Man fürchtet bei dieser ganzen Umstellung von, bei, von häufigen IT-Ausfällen und weiteren Verstimmungen geplagt zu werden. Also insgesamt gesehen herrscht da wohl ein richtig großes Chaos, wenn man sich auch diesen ganzen Artikel mal durchliest, äh, den ich natürlich auch verlinkt habe, damit ihr euch das Ganze anschauen könnt. Also häufige IT-Ausfälle, weitere Verstimmungen, nicht nur was die Bevölkerung angeht, sondern natürlich auch die Nutzer dieser ganzen IT-Infrastruktur. Jetzt hat man endlich ein System, was halbwegs funktioniert und dann wird wieder gewechselt. Das kann ja echt nicht sein, oder? Insgesamt gesehen also herrscht da ziemlich großes Chaos, wie auch schon während der ganzen IT-Betriebes im Allgemeinen in München geherrscht hat. Und das Problem hat man wohl immer noch nicht raus. Und äh, ja... Ich, ich prophezeie da einfach mal, dass das Problem einfach sich nicht beheben lässt, wenn man eben diese, das allgemeine Chaos in München da nicht besiegt mit den IT-Infrastrukturen, den verschiedenen Systemen, die man dort hat äh, für die IT-Infrastruktur, die nicht einheitliche IT-Infrastruktur, wo jeder meint, was Eigenes basteln zu müssen, dann äh, sehe ich da schwarz, egal bei welchem Betriebssystem man dann landen wird und bei welchem Hersteller man landen wird. Das jetzt hier auf Windows gesetzt wird, da habe ich ja schon mal gesagt, ist aus meiner Sicht ein Skandal. Jetzt hat man natürlich das Ganze so entschieden, aber trotzdem ist das aus also meiner Sicht eine komplette hirnverbrannte Idee und das sollte man auch so sagen. Zu guter Letzt haben wir ja schon mehrmals angesprochen, dass diese Rückmigration eine Schnapsidee ist, die eigentlich dann auch nur noch Geld verschwendet. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt. Da wird so viel Geld verballert für so etwas, und nicht nur Geld, sondern auch Unabhängigkeit, die man sich jetzt mühelang durch auch viel Geld natürlich durch die Migration auf Linux und natürlich die ganze Umstellung der IT-Infrastruktur auf was Zentralistisches äh, durchaus natürlich auch ein bisschen äh, verspielt hat, aber das war. Notwendig, wenn ihr überlegt, wovon man gekommen ist, von einem Windows-NT4-System, wo jeder in einem eigenen Büro nebenan seine eigene IT-Infrastruktur gepflegt hat. Das kann natürlich nicht gut gehen auf äh, lange Zeit, vor allen Dingen im 21. Jahrhundert. Und da ist natürlich klar, äh, dass man dann umsteigen musste. Das hat man mit dem Linux-Projekt zusammen gestartet. Vielleicht war das auch ein Fehler. Vielleicht hätte man zuerst diese äh, ganze Vereinheitlichung der IT machen müssen. Wobei ich dann natürlich auch überlege, wenn man diese Vereinheitlichung der IT-Machen auf Windows NT4-Basis und Windows 2000-Basis, nee, das wäre vielleicht nicht so gut gewesen. Deshalb war vielleicht der Umstieg doch auch wieder notwendig. Naja, wir werden sehen, wie sich das Ganze dann weiterentwickeln wird. Ich bleibe auf jeden Fall mal dran und bin mal gespannt auf dieses ganze IT-Chaos, was wir dann in den nächsten Jahren in München haben werden. Ob da überhaupt von berichtet wird oder ob Microsoft dann mit seinen Geldern es dann auch schafft, sich aus der Presse frei zu kaufen. Schauen wir mal. So. Das äh, für die Themen in dieser Woche. Kommen wir zu den Kategorien dieser Woche. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Kommen wir zur Distro dieser Woche. Neptune 5 Beta 2 ist erschienen. Ein bisschen Eigenwerbung muss natürlich auch sein. Es gab lange keine neue Neptune-Version. Wir haben ja die 4.5-Version, die so als Stable LTS Support, das heißt, sie läuft im nächsten Jahr aus. Ich glaube, im Mai oder sowas läuft sie dann aus, der Support dafür. Haben wir jetzt noch eine neue Version nachgeschoben, eine neue Beta-Version der Neptun 5er Beta und das ist so eine Version, wo ich sagen würde, ja, bei der ersten Beta habe ich ja noch gesagt, äh, besser noch nicht so produktiv einsetzen. Es steht ja jetzt zwar unter dem Neptun 5 Beta 2 auch immer noch das äh, ja, übliche Beta-Label, bitte nicht produktiv wirklich einsetzen, ernsthaft, aber das ist schon mal eine Version, wo ich sagen würde, ja, das ist die Version, wenn ihr das mal ausprobieren wollt und austesten wollt, die könnt ihr euch einfach installieren und könnt dann einfach updaten. Und ihr bleibt dann auf einer schönen, stabilen Debian-Stable-Basis und habt dann auch noch einen schönen, runden Plasma 5-Desktop und eine gute Softwareauswahl, die hier reingepackt worden ist. Das heißt, mit anderen Worten, ihr könnt einfach diese Version jetzt, diese Beta 2 installieren und wenn ihr nichts an den Softwarequellen ändert, Einfach nur updaten, 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 um Sicherheitsaktualisierungen zu bekommen. Ihr kriegt ein sehr, sehr stabiles System, das ihr dann benutzen könnt und das dann auch nicht kaputt gehen sollte, weil es auf die Stable basiert. Das heißt, Stretch, Stretch mit den Backports aktiviert. Das heißt, es kommt dann auch der neuere Kernel 4.13 mit daher, der wahrscheinlich dann auch aktualisiert wird in den Backports. Äh, sowie natürlich auch Updates, äh, die jetzt äh, auch versionstechnisch, einfach auch sicherheitstechnisch eingewandert sind, wie beispielsweise Chromium 62 und Thunderbird 52.4, äh, die standardmäßig verwendet werden für Webbrowsing und E-Mail. Ansonsten kriegt man so Sachen wie den VNC in der neuesten Version 2.2.6, Amarok 2.8 und LibreOffice in Version 5.4 zwei ebenfalls aus den Backports. Also einfach mal ausprobieren und dann auch Feedback geben, das könnt ihr im Forum machen oder könnt mir natürlich auch eine E-Mail schreiben, wenn ihr das Ganze mal ausprobiert und getestet habt. Was mich interessieren würde und wo wir noch ein weites Feld haben, was wir nicht so sehr testen können, weil es halt sehr, sehr, sehr weit und sehr, sehr groß ist, ist der Installer. Also wenn ihr es installieren wollt, funktioniert der Installer, funktioniert er vor allen Dingen auch mit UEFI-Geschichten. Dort haben wir gehört, dass es da eventuell zu Problemen kommen könnte, auf den Testmaschinen, wo wir das getestet haben, war es also allerdings so, dass UEFI wunderbar funktioniert hat. Deshalb, und ja, muss man halt mal schauen. Also, wer da so vernünftige, äh, so komische, kruge, krude. Windows 10-Installation bereits schon auf dem Rechner irgendwie vorinstalliert hat mit dem UEFI-Modus und so weiter und so fort und dann versucht Neptun 5 Beta 2 nachzuinstallieren. Funktioniert das bei euch auch oder gibt es da Probleme? Würde mich interessieren. Einfach mal ausprobieren und Bescheid geben. Ansonsten, wie gesagt, äh, herunterladbar auf NeptuneAS.com, dort einfach als 2,1 Gigabyte, glaube ich, großes äh, Image, ISO-Image herunterladbar auf USB-Stick drauf, flashbar und dann einfach bootbar. als Live-System natürlich auch nutzbar und natürlich auch installierbar. Der Installer ist ein neuer Installer, deshalb würde mich das ziemlich interessieren und basiert zwar auf dem Kalam oder ist der Calamares installer ist jetzt allerdings nicht die aller aller neueste Version, weil die aller aller, aller neueste Version braucht auch noch irgendwie neuere Bibliotheken und wir benutzen die Bibliotheken aus Debian Stable. Deshalb würde mich das Feedback da vor allen Dingen interessieren, weil wir natürlich dann, wenn eben das Feedback kommt, ja, es gibt Probleme bei der Installation und was UEFI angeht, dann eventuell auch auf die Idee kommen würden, okay, wir machen uns die Arbeit, wir portieren diese Bibliotheken, die von der neueren Kalamaras version benötigt werden, zurück für eben Neptun 5 und bieten das dann auf unseren Installationsimages genauso wie auf unserem Repo an. Eine Sache, die wir gelernt haben in Neptun 4.5, wo wir ja ziemlich lange jetzt Support leisten und ziemlich sehr viel, also wir haben im Grunde genommen ganz Debian fast gebackportet, das heißt, wir haben ja da äh, teilweise sogar neuere Geschichten drin in Sachen Software, was, äh, was das angeht, als in der Neptun 5er Beta, ähm, wir haben zu viel zurückgeportiert und die Arbeit war im Grunde genommen dann irgendwann mal zu viel. Also unser Repository selber ist ziemlich, ziemlich angewachsen, weil wir quasi halb Debian zurückportiert haben. Und äh, das wollen wir jetzt vermeiden, weil eben der Aufwand dafür einfach viel zu groß ist, das machen zu können und wir auch keinen Fork jetzt von Debian machen wollen. Dazu gibt es ja dann andere Möglichkeiten, die man benutzen kann, andere Sachen, die man benutzen kann. Ähm, deshalb bemühen wir uns da die zurückportierten Sachen so weit wie möglich herauszuhalten. Als Alternative für diejenigen, die tatsächlich was Neueres haben wollen, wollen wir dann stattdessen den Weg gehen, dass wir sagen, okay, wir haben ja unser, unsere Plasma-5-Quelle schon mal aus, äh, äh, ich will jetzt nicht sagen, dass wir die aussortiert haben und nicht mehr selber betreuen, aber es sieht tatsächlich so aus, wir betreuen die nicht mehr direkt selber, sondern die wird, oder wir kooperieren hier mit dem Netrunner-Projekt, das eben Plasma 5 Desktop macht, das wiederum eben, glaube ich, die Pakete dann aus, dem, aus der KDE neon geschichte übernimmt. Das heißt, ähm, wir haben da, wenn mal was kaputt gehen sollte oder wenn halt neue Pakete benötigt werden, dann ein, äh, ein automatisches Bildsystem, was eben Netrunner übernimmt, um den Plasma 5 Desktop zu updaten. Also wer eine neuere Plasma 5 Version haben will, 5.11 wird wahrscheinlich in der nächsten Woche erscheinen, auch für Netrunner-Nutzer, das kann ich jetzt schon mal sagen, der... Kann äh, dort eben auch unter Neptune dann äh, die Netrunner Backports aktivieren. Was dann natürlich auch noch aktiviert werden muss, das ist einfach ein, eine Muss-Geschichte, weil wir eben selber auch Softwarepakete ausliefern teilweise, ist die Neptune Backports-Quelle, die dann mit der Netrunner Backports-Quelle in Einklang gebracht wird und auch noch Debian Testing, weil Debian Testing die Basis bildet für eben die allgemein für die ganzen Backports, außer Stretch-Backports. Neptune und Netrunner Backports basieren eben auf der Debian Testing-Quelle. Deshalb braucht es auch Debian Testing. Also für die Leute, die experimentier sein wollen, die den neuesten heißen Scheiß haben wollen, die neuere Software haben wollen, als jetzt die Debian Stable Basis, die können natürlich auch, und das wird in Zukunft dann so sein, eben auch Debian Testing und die Backports aktivieren. Wir empfehlen das dann immer so zu machen, wie ähnlich wie es Netrunner auch empfiehlt, einfach nur zu sagen, okay, wir aktivieren diese drei Quellen temporär, um auf die neueste Version zu updaten. Danach werden die Quellen ausgeschaltet. Einfach aus dem Grund, weil Debian Testing Rolling im Grunde genommen ist und bei Rolling geht immer was kaputt. Und wenn dann eine neue Qt-Version oder was reinkommt und die andere Paketquelle noch nicht gegen die neue Qt-Version kompiliert worden ist, kann es durchaus sein, dass bei einem Update, wenn man einfach weiter, weiter, weiter klickt und auf die, alles auf Ja klickt, alles bestätigt, ich verkaufe meine Seele ja, ich lösche den ganzen Desktop ja man auf einmal ohne Desktop dasteht. Und äh, das wollen wir natürlich verhindern. Das sollte verhindert werden. Deshalb ist natürlich dieses Angebot für immer den neuesten heißen Scheiß haben auf eben Neptun und auch auf Netrunner eine optionale Geschichte, die man aktivieren kann, die nicht standardmäßig drin ist. So, das zu der Geschichte Passend dazu, Distro der Woche ist ja Neptune 5, aber passend dazu kann ich ja schon mal sagen, was wahrscheinlich nächste Woche Distro der Woche sein wird, ist Netrunner. 17.10, glaube ich, ist die aktuellste Version, oder 17.11, keine Ahnung, eine neue Version ist auch rausgekommen. Wer sich dafür interessiert, kann sich das da auch anschauen. Ich werde davon dann nächste Woche mehr berichten. Kommen wir mal zur Pfeife der Woche und das ist diesmal Apple und das iPhone 10 geworden, nachdem Google ja schon bei als letzte Mal Pfeife der Woche geworden ist und bei seinem ultra Pixel 2 Geräten gepatzt hat, scheint nun auch Apple gepatzt zu haben. So gibt es zahlreiche Berichte über kaputte OLED-Displays -Display, äh, nach kürzester Zeit oder OLEDs nach kürzester Zeit beim iPhone 10. Diese zeigen nach kurzer Benutzung einen vertikalen grünen Strich an, der eben von oben bis ganz nach unten durch Display sich zieht und an verschiedenen Stellen auftreten kann. Betroffen sind, sind zahlreiche Nutzer aus den USA, aus Australien, aus Deutschland. Also quasi rund um die Welt gab es das Problem. Also offenbar handelt es sich hierbei nicht um eine Charge, die irgendwie defekt sein könnte, sondern tatsächlich um einen OLED-Defekt, der auch mal wieder nach einem Neustart für kurze Zeit wieder weggehen kann, also Wackelkontakt in den Geschichten oder ist das wirklich ein OLED Defekt an dem, also an der, am Display selber? Wer sich aber jetzt so trotzdem so ein iPhone 10 gekauft hat und davon eventuell betroffen ist oder das mal hatte, also dass das so ein grüner Strich da war und äh, dann hat man neu gebootet, dann war der weg oder so. Äh, seid nicht froh, weil es könnte wirklich ein OLED defekt sein, dann solltet ihr auf jeden Fall einen Termin bei Apple machen und dort mal das Gerät vorbeibringen und zwecks eines Austausches, weil Apple das jetzt kostenlos auch austauscht, dann solltet ihr das wirklich mal machen. Äh, nicht, dass ihr dann nach zwei, drei Wochen oder sowas äh, dann wirklich oder zwei, drei Monaten auf die Schnauze fällt und dann tatsächlich solche Streifen habt, die ihr nicht mehr wegkriegt. Und äh, das sage ich vor allen Dingen, weil der Preis des Gerätes ja exorbitant hoch ist. Ähm, und es dann einem doch schon wehtun könnte, wenn auf einmal das ganze Gerät irgendwie nur grüne Streifen anzeigt. Ähm ja, ihr solltet auch einen Termin bei Apple machen, weil natürlich das iPhone 10 momentan sehr, sehr knapp zu haben ist und äh, Austauschgeräte sehr rar gesät sind. Das heißt, wenn ihr das einschickt bei Apple, kann es durchaus sein, dass ihr bis nächstes Jahr warten müsst, bis ihr tatsächlich ein neues Gerät bekommt. Deshalb macht es vielleicht Sinn, mal vorher irgendwie anzurufen. Die meisten großen Städte haben ja mittlerweile einen Apple Store irgendwie, eine Genius Bar oder sowas. Einfach mal anzurufen, einen Termin zu machen und, äh, und dann mal dahin zu hinzugehen, hinzulatschen und dann haben sie eventuell ein Austauschgerät für euch wenn eben dieser grüne Streifen auftritt. Falls die Apple-Leute das nicht machen wollen, dann verweist nochmal darauf hin, dass Apple bei diesem Problem Geräte auch austauscht oder ausgetauscht hat in der Vergangenheit, dann werdet ihr sicherlich eine Lösung finden. Die Hersteller müssen jetzt mal ganz allgemein, würde ich mal sagen, angesichts der jährlich erneuten oder erneuerten Gerätesparte oder der Produktlinie, die sie so haben und die auch immer teurer wird, Wirklich sich mal die Frage stellen, ob es nicht Sinn macht, nur alle zwei Jahre ein neues Gerät rauszugeben, dann aber wirklich ein Gerät, das qualitativ auch wirklich gut ist und das diese qualitativen Probleme nicht hat, weil wir haben jetzt zwischen den, äh, dem letzten Jahr und diesem Jahr und also in diesem Zeitverlauf haben wir sehr, sehr viele Geräte, auch Spitzenklasse-Geräte, die immer, immer mehr teurer werden, die also immer mehr an diese 1.000-Euro-Grenze und sogar vielleicht da drüber gehen. Und stattdessen, wo man sagen könnte, okay, die bieten jetzt nicht nur gute Hardware an, also die Evolutionsentwicklung oder vielleicht eine Revolutionsentwicklung, da könnte man sagen, ja, kann man sich leisten und lohnen, lohnt sich. Aber eine Evolutionsentwicklung ist das Ganze ja nur. Und statt, dass die Geräte eben stabiler, besser robuster werden, werden die immer zerbrechlicher und haben immer mehr Kinderkrankheiten. Dazu, wir haben ja schon von Pixel 2 geredet und den Einbrenneffekten und so weiter und so fort. Es ist nicht so, als ob die das erste Mal AMOLED-Displays irgendwie auf den Markt gebracht hätten. AMOLED-Displays gab es schon bei den guten alten Nokia Symbian-Geräten mit 320er-Auflösung. Super-Amulets gab es auch schon seit 2009 bei Samsung. Also das ist jetzt nicht irgendwie eine komplett neue Entwicklung. Also man kennt die Kinderkrankheiten von diesen Amulets. Man hat die zum Großteil auch beseitigt. Und es ist einfach so, dass die, und das finde ich aus meiner Sicht, Hersteller einfach zu sehr auf Geschwindigkeit gebracht äh, getrimmt sind und gesagt, wir müssen jedes Jahr ein neues Gerät rausbringen und jetzt bringen wir dieses Gerät raus, egal ob jetzt hier das Display, ob wir das 100% rausgefunden haben, wie das Display richtig funktioniert, wie man es richtig ansteuern kann, ohne dass es Probleme macht. Das darf einfach nicht sein, vor allen Dingen, weil man dann den Preis auch nochmal so extraorbitant erhöht hat. Also ich habe irgendwie den Verdacht, dass diese Spitzenklassengeräte immer, immer teurer werden, aber die Qualität leider nicht besser geworden ist, sondern ganz im Gegenteil schlechter wird. Und Aus dem Grund sollte man sich bei den großen Herstellern vielleicht mal die Auszeit nehmen und sagen, okay, wir bringen nur noch jedes zweite Jahr ein großes Release raus. Und äh, ja, schauen wir mal. Vielleicht kommt der eine oder andere Hersteller mal auf diese Idee. Ich weiß auch nicht, wie es aussieht bei den Einnahmen. Da kann es natürlich auch so sein, dass die Hersteller jedes Jahr neue Geräte rausbringen müssen, um überhaupt irgendwelche Einnahmen zu haben. Gewinnen werden sie wahrscheinlich nicht machen mit den ganzen Geräten, sondern eher werden sie wahrscheinlich Verluste machen, wenn sie kein neues Gerät jedes Jahr produzieren. Das ist wahrscheinlich der einzige Grund, weil wirtschaftlich macht das ansonsten aus meiner Sicht keinen großen Sinn. So, das dazu. Bleiben wir aber bei den Smartphones. Selfish der Woche. Dort ist jetzt das Selfish X nun auch verfügbar für die Leute, die keine Kreditkarte haben, die trotzdem Selfish S auf dem Xperia X haben wollen. Die können nun die offizielle Version von Yolla nun auch per PayPal oder GiroPay bezahlen. Also Neue Kaufoptionen, die hinzugekommen sind, zumindest hier für Deutschland, sind PayPal und GiroPay hinzugekommen. Ich glaube, bei anderen Ländern kann das natürlich anders unterschiedlich aussehen, aber PayPal sollte dort mit eingeflossen sein. Also auch eine schöne Geschichte für die Leute, die also noch abgewartet haben und äh, vielleicht auch auf erstes Feedback so ein bisschen gewartet haben. Äh, kann da wieder nur auf die RadioTux Oktober-Sendung verweisen, die da ziemlich ausführlich darüber berichtet hat. Mittlerweile hat sich auch ein bisschen was geändert. Kameras nicht mehr ganz so schlecht, das Ruckeln in Videos und so weiter ist weg, hatte ich ja, glaube ich, schon ja kurz erzählt, weil eben ein neues Early Access zumindest Update für das ähm, Xperia X draußen ist und das sollte jetzt eventuell dann auch jetzt in der kommenden Woche als ähm, finales Release an alle ähm, ausgeliefert werden. Diejenigen, die das YOLA-Tablet mitfinanziert haben, sollten mal in ihr E-Mail-Konto schauen. Dort wurden nämlich die nächsten 83 Leute per Zufallszahlen-Generator ausgewählt, die ihre zweite Charge an Geld zurückbekommen. Alternativ kann man allerdings auch den Weg wählen, das Geld für selfish -X einzusetzen und kriegt so sein Selfish-X-Image, ohne etwas zuzahlen zu müssen, einfach aus der Charge zurückbezahlt. Und... Ähm, ja, kann dann Selfish OS auf dem Xperia X installieren, wer das denn haben möchte. Interessanterweise haben das bereits 800 der Bäcker, äh, der Bäcker, äh, nicht Brötchenbäcker, sondern der Unterstützer, könnte man sagen, derjenige, die das <lacht> unterstützt haben, das äh, Yola Tablet. Und 800 davon haben äh, sich für diese Methode entschieden und äh, benutzen halt eben jetzt Selfish OS auf dem Xperia X dadurch, dass sie halt eben die Rückzahlung für das Yola tablet dann eben äh, dahin überwiesen haben, im Grunde genommen. So, dann sind wir jetzt auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Ihr habt so ein bisschen gemerkt, eine kürzere Folge liegt einfach an dem Karneval. Und äh, ja, äh, ich hoffe, ihr habt noch eine gute Zeit, habt Spaß ähm, in dieser Karnevalszeit natürlich, an der fünften Jahreszeit, wenn ihr Spaß habt. Ansonsten für die Leute, die gar nichts damit anfangen können, äh, ho hoffe ich, dass äh, der November nicht so traurig und äh, regnerisch und kalt daherkommt, äh, wie es jetzt in den ersten Tagen so war und äh, wünsche euch noch eine frohe Zeit und äh, bis zur nächsten Show. Accepted. Genau. <lacht> ich mich verklickt und tatsächlich den falschen Jingle abgespielt. Die sind aber auch so nah beieinander. Clip 2 und 3. Also unglaublich sowas.